0: Wiki Radio. Don Giovanni Minzoni, raccontato da Alberto Preti bah. Quella del 23 agosto 1923 era una sera calda ad Argenta, grosso paese rurale situato lungo il basso corso del fiume Reno, al confine fra le province di Ferrara, Bologna e Ravenna una terra che si intreccia con le acque delle vicine valli di Campotto e di Comacchio, una terra avara di risorse per i contadini e i braccianti che l'abitavano. Quella sera il parroco di San Nicolò di Argenta, Don Giovanni Minzoni, stava rincasando con un amico, quando vennero aggrediti da uomini della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. La milizia era l'organismo in cui Mussolini aveva inquadrato da pochi mesi gli squadristi che con la loro violenza organizzata avevano aperto la strada all'andata al potere del fascismo. Poco più di due anni prima, al culmine delle violenze squadriste finanziate dagli agrari, I fascisti di Argenta avevano bastonato e ucciso Natale Gaiba, sindacalista e consigliere comunale socialista. E Don Minzoni era stato l'unico a fare sentire la sua voce, intervenendo al funerale laico di Gaiba per condannare il delitto e per contrastare quella corrente d'odio che si era trasformata in una guerra civile ormai tutta sbilanciata a favore del fascismo. Sono parole, le sue, da tenere presenti per comprendere la personalità e la condotta del parroco di Argenta.
1: Fratelli, preghiamo. Preghiamo facendo nostra l'invocazione dei due giovani di Emmaus. Signore, rimani con noi perché ci fa notte. Quando un partito, quando un governo, quando uomini perseguitano un'idea, la denigrano, ricorrano alla violenza per combatterla, non c'è che una soluzione, passare il rubicone e quello che succederà sarà sempre meglio della vita stupida e servile che i fascisti ci vogliono imporre, quei vili in nome dell'ordine e della libertà vogliono distruggere con la violenza e con il delitto ciò che ostacola il loro cammino prepariamoci tenacemente alla lotta con quell'arma che per noi è sacra e divina perché è l'arma dei primi cristiani la preghiera e la bontà
0: ma torniamo alla sera del 23 agosto 1923 I due sicari non avevano ricevuto l'ordine di uccidere quel prete giudicato scomodo, ma di dargli una lezione, secondo lo stile fascista. Non ebbero la mano leggera e il colpo di bastone che Don Minzoni ricevette risultò fatale. Fu soccorso e trasportato nella sua abitazione, ma morì dopo una breve agonia. I fascisti ferraresi, i fascisti di Italo Balbo, figura di spicco del cosiddetto fascismo agrario e quadrumviro della marcia su Roma, avevano dunque deciso di usare le maniere forti nei confronti di quel sacerdote e di farlo quando Mussolini aveva iniziato quella marcia di avvicinamento alla curia romana che avrebbe portato ai patti lateranensi. Perché lo fecero? Che cosa rappresentava quel parroco di Argenta? Giovanni Minzoni era nato a Ravenna nel 1885, era bravo negli studi e il padre lo aveva mandato a studiare nel seminario di quella città. Giovanni vi rimase 12 anni, compiendovi l'intero corso degli studi. Erano i primi del Novecento e nel mondo cattolico più sensibile alla questione sociale si stavano diffondendo le idee democratico-cristiane, mentre si intensificavano, specie in Romagna, le lotte contadine. Come altri giovani sacerdoti della sua generazione, Giovanni fu attratto dal modernismo, movimento cattolico che puntava ad una riforma della Chiesa per adeguarla criticamente all'evoluzione del mondo moderno. Lo attraevano particolarmente le idee innovatrici di Romolo Murri, promotore del movimento democratico cristiano. L'adesione a quel movimento aveva lasciato un'impronta significativa nel giovane seminarista divenuto prete. Nella sua prima esperienza sacerdotale, condotta in una parrocchia del Ravennate, poté constatare il contrasto esistente fra la Chiesa vuota e la Camera del Lavoro, sempre piena di operai e di braccianti. L'esito fu quell'approccio diretto e non timoroso al mondo dei lavoratori e quella spinta a condividerne bisogni e speranze che divennero un tratto distintivo della sua azione di sacerdote. Riferendosi al socialismo e alle sue manifestazioni, scrive «Sentivo il bisogno di dialogare con quei giovani, di affratellarmi a questa religione nascente». Chi è? Sono Don Minzoni.
1: Chi? Il parco di Argenta. si chiama? Si chiama ateo. E loro come si chiamano? Forse è meglio che non me lo diciate. Ecco, questo è per il piccolo ateo. Perché l'ha portato? Perché l'ate fa bene ai bambini. E questo è pesce fresco, appena pescato. Nessuno di loro è stato battezzato. vuol mettere a sedere prima i compagni di mio marito ci aiutavano ma adesso neanche a loro danno più lavoro ma almeno riesce a fare qualche giornata in campagna mi danno della tela di canapa da fare ma di nascosto per non compromettersi tutti hanno paura lei sa lavorare con l'ago Prima di sposarmi facevo loro attrizio. C'è la cooperativa delle magliaie. Se vuole posso procurarle un po' di lavoro. La cooperativa Bianca? Io ho le stesse idee di mio marito. Non voglio tradire la sua memoria. Ma ah, io non le chiederò mai di andare contro la sua coscienza.
0: Venne nominato nel 1910 cappellano nella parrocchia di San Nicolò di Argenta. In questo centro agricolo il socialismo si era diffuso così come in tutto il ferrarese bracciantile delle bonifiche e delle grandi proprietà capitalistiche. Il giovane cappellano seppe distinguersi subito per le sue capacità organizzative, la franchezza dei modi, la facilità nel comunicare, che rivelavano la sua vocazione per un ministero operoso, teso a realizzazioni concrete. Si può dire che grazie alle sue qualità umane seppe farsi accettare anche come sacerdote in un ambiente anticlericale. Da queste premesse possiamo più facilmente comprendere in che modo Don Minzoni visse l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. Mobilitato nell'estate 1916, fu dapprima uno dei circa 12.000 sacerdoti soldati che furono chiamati alle armi e fecero parte delle forze armate italiane fra il 1915 e il 1918. Come tale venne assegnato a un reparto di sanità ad Ancona. Ma Don Minzoni pur lontano da ogni retorica nazionalista, era animato da un forte sentimento patriottico. E infatti chiese e ottenne nel 1917 la nomina a tenente cappellano militare in un reparto operativo e fu assegnato a un reggimento di fanteria della Brigata Veneto, condivise con sofferta convinzione, come risulta dal suo diario, la vita dei soldati nelle trincee, anche nei suoi momenti più drammatici.
2: Primo novembre 1917, sono circa le due del mattino, solennità di tutti i santi, quante memorie, che dolci visioni degli anni passati, quando ero nella mia argenta, in una chiesetta satura di fede e di amore, ed oggi invece, lungo una strada con la fronte china, col peso morale di una sconfitta grave e vergognosa, domani commemorazione di tutti i morti. Saremo in vita o faremo già parte del mondo dei più? Comunque sento che la nazione ci considererà morti. Noi tutti, sebbene in vita, ci sentiremo morti. Morti alla gloria, alle aspirazioni sognate e vissute per anni a prezzo di sudore, di sangue, di vita. Sì, anche di vita. Ma perdere la vita per un ideale non è morire, è vivere. Vivere, invece, sotto l'incubo di una umiliazione storica, è morte morale la peggior morte che possa toccare ad una coscienza.
0: Fu Cappellano degli Arditi e si impegnò in prima linea, in particolare nella decisiva battaglia sul Piave del giugno 1918, la cosiddetta Battaglia del Solstizio, e naturalmente nell'opera di soccorso e di conforto ai feriti, il che gli valse tra l'altro una medaglia d'argento al valor militare. Don Minzoni intese quell'onorificenza come un riconoscimento dell'onore del clero, nella difficile stagione delle campagne anticlericali scaturite dalla presa di posizione di Papa Benedetto XV contro la guerra. Un aneddoto. Terminato il conflitto nel febbraio 1919, fu inviato a Venezia per consegnare a Gabriele D'Annunzio la medaglia d'oro offertagli dal reggimento di cui Don Minzoni era cappellano. Incarico e riconoscimento di cui andava fiero. A conferma dei forti e nuovi legami, che l'esperienza di guerra aveva creato, una sorta di nuova legittimazione alla cittadinanza per quel parroco in divisa di ardito. Smobilitato, fece ritorno ad Argenta, dove fu nominato parroco di San Nicolò, e riprese a operare in quel contesto che ben conosceva, ponendosi innanzitutto due obiettivi. L'organizzazione sociale dei lavoratori, tesa a diffondere la pratica del cooperativismo di ispirazione cattolica tra i braccianti e tra le operaie della maglieria e innanzitutto l'organizzazione educativa dei ragazzi, di cui sono testimonianza le sue realizzazioni di quegli anni, il dopo scuola, la biblioteca circolante, il teatro parrocchiale, il circolo maschile, quello femminile e le due sezioni scout. Divenne ben presto ispiratore e guida delle iniziative pubbliche dei cattolici argentani, una minoranza attiva in quel Paese nel drammatico clima politico e sociale del dopoguerra. La sua divenne sempre più una fisionomia peculiare, anticonformista, sgradita a molti. Ne è un esempio la cooperativa agricola che volle fondare i cui soci erano in prevalenza ex combattenti e che dovette fronteggiare dapprima l'ostilità dei socialisti, poi le pressioni operate dai fascisti affinché prendesse le distanze dal Partito Popolare e dallo stesso parroco che l'aveva fondata. Bisogna qui ricordare che nel maggio 1921 i fascisti di Balbo avevano conquistato il potere in ambito locale, annichilendo con l'uso sistematico della violenza l'organizzazione socialista ferrarese. Sul piano politico, Don Minzoni aveva aderito, come tanti sacerdoti, al Partito Popolare di Don Sturzo, il tanto atteso Partito dei Cattolici di Ispirazione Democratica. E da popolare, da cattolico sociale, nei mesi che precedettero la marcia su Roma, manifestò apertamente la sua avversione al fascismo. Lo fece con una franchezza e una decisione nella quale si colgono le tracce dell'esperienza fatta in prima linea nel corso della guerra e il carattere di un uomo abituato al confronto e anche al contrasto, ma lo guidava anche la riflessione sulla centralità del sacrificio per la difesa dei valori umani e cristiani, che emerge significativamente dalle pagine del suo
2: diario. Agosto 1923. Gli avversari mi fanno colpa dell'influenza spirituale che ho nel paese. Ma che debbo farci se il paese mi vuole bene? Come un giorno per la salvezza della patria, offersi tutta la mia giovane vita... Felice se a qualche cosa potesse giovare, oggi mi accorgo che battaglia ben più aspra mi attende. Ritirarmi sarebbe rinunciare ad una missione troppo sacra. A cuore aperto, con la preghiera che spero mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori, attendo la bufera, la persecuzione, forse la morte, per il trionfo della causa di Cristo. La religione non ammette servilismi, ma il martirio.
0: L'attivismo di Don Minzoni e le sue doti di organizzatore incontrarono il consenso di molti giovani argentani, al punto che fu stentatissimo in quel paese l'esordio dell'Opera Nazionale Balilla, giacché all'organizzazione fascista, che aspirava al monopolio della formazione extrascolastica dell'infanzia e dell'adolescenza, fece decisa concorrenza l'Associazione dei Giovani Esploratori Cattolici. Il parroco di Argenta vi si era attivamente impegnato, in sintonia con l'incoraggiamento rivolto ai dirigenti degli scout cattolici da Papa Pio XI, il 10 giugno 1923. Il successo del convegno interdiocesano dei giovani cattolici romagnoli, che si era tenuto ad argenta poche settimane prima, e nel quale Don Minzoni aveva deciso di costituire la sezione dei giovani esploratori cattolici, fu la conferma che il lavoro svolto stava dando buoni frutti. I successi conseguiti nell'azione economico-sociale e nell'ambito dell'associazionismo cattolico e le di Don Minzoni al Partito Popolare attirarono su di lui l'ostilità dei fascisti ferraresi che non gli perdonavano le prese di posizione a favore delle vittime della violenza squadrista anche di parte socialista. Nell'aprile del 1923, con l'acuirsi del dissidio fra fascisti e popolari, il parroco decise di manifestare apertamente la propria adesione al partito di Don Sturzo. Come scrisse a un amico sacerdote, Don Minzoni decise di passare il rubicone che lo separava da un attivo ed esplicito impegno politico. Giunti a quel punto, era necessario prendere posizione, non per l'una o l'altra parte politica, bensì per l'affermazione dei principi di libertà o per la loro radicale negazione. Come risulta dalle testimonianze rilasciate nel corso del processo per la sua uccisione, Don Minzoni visse in quei mesi un conflitto interno fra la scelta di esporsi pubblicamente a difesa delle proprie idee e il desiderio di non accentuare lo scontro politico e sociale che si era aperto come gli dettava la missione sociale e sacerdotale pacificatrice alla quale era votato prevalse la volontà di rendere testimonianza delle proprie convinzioni etico-religiose e democratiche. Il ruolo che rivestiva ne fece così il punto di riferimento degli antifascisti cattolici di Argenta, ma anche dei socialisti, che lo apprezzavano per la determinazione con cui aveva difeso la cooperativa agricola dai fascisti che volevano impadronirsene. Quest'ultimi, i fascisti, fecero un tentativo per attrarre Don Minzoni nel proprio campo puntando sui suoi trascorsi militari e gli offrirono nel maggio 1923 i gradi di centurione cappellano della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Il sacerdote rifiutò. Nel mese successivo costituì le due sezioni argentane degli esploratori cattolici. L'8 luglio, in una pubblica riunione organizzata nel Teatro Parrocchiale di Argenta per presentare alla comunità la nuova organizzazione giovanile, Vi fu uno scontro verbale fra lui e il segretario del fascio argentano, a proposito degli spazi di libertà da riconoscere allo scoutismo, cioè la possibilità per gli scout di uscire dagli ambiti strettamente parrocchiali e di sfilare in quella piazza dalla quale i fascisti avevano escluso ogni altra presenza organizzata. Erano in gioco aspetti simbolici dei rapporti di potere e difesa della libertà educativa e associativa, la strategia fascista di indebolire sistematicamente quel cattolicesimo politico che rifiutava di fiancheggiare il fascismo e soprattutto il controllo sull'organizzazione dei giovani a cui il fascismo ambiva. Il rito della messa al campo ha radunato in Villa Umberto i primi 6.000 bambini che partono festosi per le colonie climatiche della Federazione dell'Urbe, salutati dal vicesegretario del partito onorevole Serena e dall'affettuoso compiacimento delle famiglie.
2: Vicino, altri 600 ragazzi soggiornano allegramente nel vastissimo arenile dinanzi alla colonia Sandro Mussolini. Dovunque sono bimbi sani e giocondi, piccoli cuori che battono per l'Italia e per i Duce.
0: Don Minzoni proseguì per la sua strada, senza farsi intimidire. Alla fine di luglio impartì la prima comunione a una decina di giovani, figli di socialisti, e li festeggiò con un pranzo in canonica. Il 9 agosto organizzò nel Teatro di Argento un nuovo raduno degli esploratori cattolici. La misura era colma per quei dirigenti fascisti ferraresi che stavano procedendo alla fascistizzazione capillare della provincia e avevano deciso di picchiare sodo su quei cattolici che si erano dissociati dalla scelta clerico-fascista di Giovanni Grosoli, influente fondatore del Partito Popolare ma sempre più contrapposto alla linea di Don Sturzo e vicino alle posizioni di Mussolini. Due settimane più tardi Don Giovanni Minzoni veniva colpito a morte. La stampa cattolica locale non fu compatta di fronte all'assassinio di Don Minzoni. Gli dedicò spazio il Romagnolo, giornale di Ravenna, mentre la Domenica dell'Operaio, periodico ferrarese vicino a Giovanni Grosoli, ne parlò poco e con grande cautela. La linea di mettere la sordina a quell'evento drammatico fu seguita non solo dai giornali cattolici già orientati a favore del fascismo, ma dalla stessa gerarchia ecclesiastica. Si preferì, insomma, non indagare a fondo sulle cause politiche di quella morte violenta. Significativa è la preoccupazione manifestata allora dall'arcivescovo di Ravenna, Antonio Lega, di limitare la portata del sacrificio di Don Minzoni. Al contrario... Don Giovanni Mesini, già professore di Minzoni al seminario, suo direttore spirituale e amico, ne pubblicò a poche settimane dal tragico evento una breve biografia in cui individua la causa vera e quindi politica di quella violenza nel nodo dell'organizzazione e dell'educazione dei giovani. Ma nel complesso la reazione fu modesta e incerta. Nella terra in cui Italo Balbo poteva intimidire impunemente questore e prefetto, il fascismo era ormai riuscito a soffocare i partiti e le singole voci dell'opposizione e aveva fatto proseliti all'interno del clero locale in cui il dissenso nei confronti delle coraggiose prese di posizioni di Don Minzoni era più ampio di quanto non apparisse.
1: Oh guarda Don Artiglio, come vai qui? Avrei bisogno di parlarti. Al mio paese a Porto Maggiore Ormai comandano i fascisti. I fascisti comandano dappertutto. <ride> Noi dovremmo cercare di mettersi d'accordo con loro. Cercare un modo sui venti. Sì, perché in fondo loro hanno le loro benemerenze. E quali? Ah, insomma, hanno rimesso il crucifisso ai pubblici uffici. equiparato le scuole private a quelle pubbliche. Tolte le tasse ai beni dei seminari. E bastonare, incendiare, assassinare. Mi sembra cristiano. Una volta per noi prezzi in provincia di Ferrara era anche peggio. Ti ricordi nelle sedie delle leghe quando si tenevano corsi di ateismo e i sacerdoti non potevano uscire di chiesa senza essere insultati? La vita del prete non era né facile né tranquilla dalle nostre parti. Ma chi ha mai detto che la vita del prete debba essere facile e tranquilla? Ma il socialismo materialista è vero, è la negazione per se stessa del cristianesimo È una violenza fascista, no? La vita del prete è prima di ogni altra cosa testimonianza di verità Ma francamente oggi mi sembra tutto così confuso Confuso? Ma sì, Mussolini parla di normalizzazione, di ritorno alla legalità Non credi che sia sincero? Sincero e no, Mussolini è il capo dei fascisti. E i fascisti vogliono il potere, tutto il potere. E noi non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla violenza. E
0: te. Un atteggiamento diverso tennero i giornali di più ampia diffusione legati al Partito Popolare, come L'Avvenire e Il Popolo, i cui cronisti indagarono sull'omicidio, cogliendo risultati che il processo penale non poté ignorare e fecero conoscere la figura e la tragica fine del sacerdote argentano a un pubblico più largo. Contribuirono insomma a includere Don Minzoni tra i martiri dell'antifascismo, in stretta connessione con la figura di Giacomo Matteotti, ucciso pochi mesi più tardi. L'inchiesta sulla morte di Don Minzoni andò avanti a Singhiozzo. Nel novembre 1923 fu archiviata, come voleva la dirigenza fascista ferrarese, ma il caso venne riaperto dopo la pubblicazione sulla Voce Repubblicana nell'agosto 1924 di un articolo che lasciava intendere la responsabilità di Italo Balbo quale ispiratore del delitto. Ne scaturì una querela dello stesso Balbo contro il giornale repubblicano e un processo che, celebrato a Roma, si trasformò grazie alla denuncia fatta in quella sede dal direttore del popolo Giuseppe Donati in una requisitoria contro il gerarca e contro la violenta gestione del potere da parte del fascismo. La voce repubblicana, diretta da Ferdinando Schiavetti, accusa Italo Balbo quale mandante dell'aggressione a Don Minzoni. Il maresciallo Balbo ci diede querela e noi potemmo provare, pubblicando un memoriale del segretario della federazione fascista di Ferrara, Beltrani, potemmo provare che effettivamente Balbo era stato tra i coordinatori della campagna di violenze contro tutti gli antifascisti nel Ferrarese e in modo particolare contro il parroco Don Minzoni. I responsabili della voce repubblicana vennero assolti e l'esito politico fu che il RAS del fascismo ferrarese dovette lasciare il comando generale della milizia che aveva da poco assunto. Le accuse contro Balbo non ebbero seguito sul terreno giudiziario ma furono una componente importante della strategia politica delle opposizioni durante la successione dell'Aventino nella seconda metà del 1924 Il giornale dei Popolari pubblicò allora il Memoriale Beltrani documento nel quale l'ex fiduciario provinciale del partito fascista di Ferrara accusava apertamente Balbo per avere sottratto la giustizia ai fascisti che avevano progettato ed eseguito l'aggressione di Don Minzoni L'inchiesta sul delitto venne riaperta nel dicembre 1924 e portò alla celebrazione del processo che si svolse nel luglio successivo presso la Corte d'Assise di Ferrara. Ma il clima politico era profondamente mutato dopo il fallimento della protesta dell'Aventino e la svolta verso la dittatura segnata dal discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925. Le minacce ai giurati, le intimidazioni nei confronti dei testimoni e dei giornalisti la plateale solidarietà offerta in aula da Balbo agli imputati prepararono la strada a un generale verdetto assolutorio, di fatto imposto dalla piazza fascista. Vent'anni dopo, caduto il fascismo, la Corte di Cassazione annullò nel 1946 quella sentenza. Processati di nuovo a Ferrara nel 1947, gli imputati superstiti Augusto Maran, capo dei fascisti di Argenta, e i militi di Casumaro Giorgio Molinari e Vittore Casoni, esecutori materiali, furono condannati per omicidio preterintenzionale e poi scarcerati per la sopravvenuta amnistia. Un'ultima considerazione sull'atteggiamento dei vertici della Chiesa. Le reticenze e i distinguo nelle reazioni all'assassinio di Don Giovanni Minzoni ci parlano delle difficoltà in cui si dibatteva la Chiesa e non solo quella locale, in quei primi anni venti, quando il fascismo era ormai stato individuato come nuovo, importante, forse decisivo interlocutore politico dal Vaticano. Per essere tale, quel regime andava consolidato, doveva durare nel tempo e non ridursi ad un fenomeno effimero come aveva invece ipotizzato Giovanni Giolitti. Le idee e le azioni di Don Minzoni non si iscrivevano in quel progetto. E dunque la verità sulla sua morte doveva essere in quel contesto riposta in un cassetto. Lo fu a lungo, perché parole nette sul parroco di Argenta e sulla reale portata della sua opera e del suo sacrificio furono pronunciate al vertice della Chiesa soltanto nel 1983, a 60 anni da quei fatti, da Giovanni Paolo II.
2: A Ersilio Tonini, arcivescovo di Ravenna, per il sessantesimo anniversario dell'assassinio di Don Minzoni. Ai laici cattolici, direttamente impegnati nell'azione politica e sociale, Don Minzoni, che sognava un'Italia più pura e più grande, rivolge una parola di luminoso orientamento. I cattolici hanno l'urgente dovere di operare per un avvenire sociale più prospero e a tale scopo sono essenzialmente chiamati a servire i valori morali a rendere più sano il costume a perseguire una sempre maggiore onestà nell'amministrazione dello Stato e in tutta la sfera della vita pubblica con coraggio, lealtà e costanza tutto ciò implica una testimonianza di ineccepibile condotta personale per un avvenire di vero progresso secondo le forti aspirazioni ideali di Don Giovanni Minzoni
1: la notte del 23 agosto 1923, in seguito all'aggressione di due squadristi, muore ad Argenta, in provincia di Ferrara,
0: Don Giovanni Minzoni. Alberto Preti l'ha raccontato a Wiki Radio.
2: Bah. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis.